0: Und heute ist der erste Sonntag im Jahr. Und wir alle die die ganzen Witze kennt, ich habe euch schon seit einem Jahr nicht mehr gesehen. <lacht> ja, ja, oder seit vorher seit, seit einem Jahr, sagt man. Also ja, so. ja. Wie war eure Woche? Gut. Ich denke mal, ein paar von euch, von euch hattet noch äh, Urlaub. Und die einigen anderen haben schon arbeiten müssen. Also für mich war es eine volle Woche. Aber sie war auch gut. Ja, ja. Wir haben ja voriges Jahr äh, so eine Umfrage gemacht. Und da ist rausgekommen, dass immer mehr, also dass wirklich sehr viele so alltagstaugliche äh, Predigten sich wünschen. Und wir werden schauen, dass wir dieses Jahr das auch hoffentlich auch schaffen, dass wir äh, Predigten haben, wo wir auch wirklich euch was mitgeben können, damit ihr auch unter der Woche was in den Händen habt, zum Beispiel in schwierigen Situationen oder keine Ahnung, wurscht. Und das soll auch dieses Jahr unser Ziel sein. Und ich denke, dass wir das auch schaffen können und ich hoffe es auch sehr. Ich will heute nur ganz kurz ein paar Punkte ansprechen, und zwar, damit wir heute ermutigt nach Hause gehen, und zwar die Kommunikation ist ein sehr wichtiger Punkt, und das können wir auch mit nach Hause nehmen. Und zwar, wenn wir nicht reden miteinander oder sehr wenig miteinander reden, dann entsteht ein bisschen eine Ruft, ein bisschen eine Distanz kommt dann. Und dann fühlt man sich nicht verstanden. Dann denkt man, ja super, er versteht mich nicht, sie versteht mich nicht. Und dann entfernen wir uns voneinander, anstatt dass wir miteinander reden, und auch die Probleme wirklich offen ansprechen. Und das ist auch gut für die Familie, aber auch nicht nur für die Familie, sondern auch äh, in Beziehung, unserer Beziehung mit Gott. Weil er ist ja immer wieder für uns da. Aber was machen wir, wenn wir Fehler machen? Was, sehr oft entfernen wir uns von Gott. Und ich sage, jetzt, jetzt habe ich wieder Mist gebaut, jetzt habe ich wieder was falsch gemacht. Aber Gott ist gut, er ist liebevoll. Er will, dass wir jedes Mal zu ihm gehen. Er ist wie ein liebervoller Vater. Es ist egal, okay, du hast jetzt Blödsinn gebaut, kein Problem. Schau, machen wir es wieder. Gut, reparieren wir, so gut es geht. Und äh, ja, wir machen weiter. Und dann habe ich mir noch eine, einen Punkt aufgeschrieben, und zwar Aufmerksamkeit. Das heißt, ich muss aufmerksam sein in meiner Umgebung, Acht geben, zuhören. Schauen, was geschieht hier. Und ich habe mir auch aufgeschrieben, was Aufmerksam sein bedeutet. Punkt 1. Meist bewusst genau wahrnehmend. Genau betrachtend. Das heißt, wirklich bewusst genau hinschauen. Wie geht es meinem Partner? Wie geht es meinen äh, Freunden? Wie geht es meiner Gemeinde? Oder wie geht es meinen Arbeitskollegen? Also wirklich bewusst hinschauen. Oder wie man auch so oft sagt, mit offenen Augen durch die Welt gehen. Gerade wir als Christen. Und zweitens heißt das auch, anderen Personen freundlich, hilfreich entgegenkommend. Das heißt, wie ich vorhin gesagt habe, nicht nur kommunizieren, also nicht nur also Kommunikation, sondern natürlich auch handeln. Wenn ich ihm jeden Tag sage, wenn ich meiner Frau jeden Tag sage, ich liebe dich, aber ich sitze nur rum und mache gar nichts oder keine Ahnung, dann ist das ein bisschen komisch. Das gleiche auch mit Gott. Ich bete den ganzen Tag, Gott, gib mir Weisheit, gib mir Kraft, Gott, hilf mir zu lieben und dir zu dienen und ich mache gar nichts. Das sind meine Gebete auch nur in dieser Hinsicht auch leere Worte. Das heißt, das Wort aufmerksam ist einfach so genial. Das heißt, wir müssen auch handeln. Jesus hat alles für uns getan. Er ist auf diese Welt gekommen und er hat auch sein Leben gegeben, damit wir heute hier sein können und auch handeln können. Das heißt, er hat uns auch die Kraft gegeben. Er hat uns befähigt. Und neben, also wir haben gesagt, Kommunikation, Handeln und ich sage auch Planen. Das ist sehr wichtig. Und hier habe ich auch ein Beispiel aus meinem Leben. Und zwar, ich wollte meine Frau mal überraschen. Sie hat ja vor acht, neun Jahren Deutschkurse gemacht beim BFI. Und äh, sie hat einen Deutschkurs, glaube ich, fertig gemacht an dem Tag. Und ich sagte, ich fahre jetzt schnell hin und überrasche sie unten beim BFI, beim Eingang. Und dann bin ich von zu Hause losgegangen, habe den Zwölfer genommen. Der fährt direkt zum Hauptbahnhof. Und dann ich, habe ich runter müssen. Die Straßenbahn nehmen und Richtung BFI fahren. Das heißt, ich bin vom Hauptbahnhof, den ich bin ein bisschen zu spät von nach Hause weggefahren, also weggegangen, habe den Zwölfer genommen, schnell zum Bahnhof, dann bin ich schnell runtergelaufen, habe die Straße, die, gleich die erste Straßenbahn, zack, bin ich reingesprungen, die Tür geht zu und sie fährt los und auf einmal biegt sie rechts ab. Das heißt, ich bin in die falsche Straßenbahn gestiegen, die, die geht in Richtung Untergaumberg. Das heißt, rechts Richtung Blue City. Und ich meine, das gibt's doch nicht. Und dann wurscht, hab gesagt, egal, ich steige wieder aus. Das heißt, bei der nächsten Haltestelle bin ich ausgestiegen, schnell auf die andere Seite gelaufen und die nächste Straßenbahn genommen, wieder zurück zum Hauptbahnhof. Und dann musst du ja wieder raufrennen, auf die andere Seite wieder runter und da war eine Straßenbahn und ich schnell wieder rein. Es war schon wieder die Dreier. Das heißt, wieder... Unter Gaumberg, wieder aussteigen, wieder rein, Hauptbahnhof rauf, wieder auf die andere Seite. Und dann beim Runtergehen habe ich gesagt, hey, jetzt schaue ich. Was für Straßenbahn ist, äh, da kommt, weil sonst komme ich nicht mehr an beim BFI, wenn ich den ganzen Tag das so mache. Und dann bin ich wieder in die Straßenbahn, aber jetzt mal in die richtige Straßenbahn. Ich glaube, ich habe die Zweier erwischt. Dann bin ich Richtung Bfi gefahren, ausgestiegen und habe die dann dann überrascht. Sie hat oben mit ein paar Leuten noch geredet, Gott sei Dank. Weil sonst wäre sie wahrscheinlich schon wieder Richtung nach Hause gefahren und ich wäre allein dort gewesen. Und, aber was ich damit sagen will, ist, so oft im Stress und in Situationen in unserem Leben, wo wir nicht richtig planen, unsere Zeit einplanen und so weiter, machen wir so dumme Fehler, die eigentlich, die machen wir nie. Also ich, jedes Mal, wenn ich bei der Haltestelle bin, schaue ich wirklich, welcher Bus es kommt oder welche Straßenbahn es kommt. Äh, sie, äh, kommt. Aber an dem Tag, vor lauter Eile habe ich zweimal zweimal, den, so einen dummen Fehler irgendwie gemacht, wo du denkst, das gibt doch nicht. Wirklich. Und deswegen sage ich, ja, Planen ist so, so wichtig in unserem Leben, damit wir halt, okay, dann gehen wir halt 20 Minuten früher von uns zu Hause weg. Wurscht, dann stehe ich halt 10 Minuten unten und warte auf meine liebe Frau, bis sie kommt. Aber nein, ich mache ein Karschwald Theater draus und ja... Und das bringt mich auch zu den Gedanken, euch zu fragen oder auch mich zu fragen. Diese Woche ist ja schon vergangen, die erste Woche im Jahr. Wer hat sich, wer hat sich von uns also bewusst Zeit genommen für eine Sache? So richtig bewusst. Hey, ich mache jetzt das. Bewusst Zeit genommen vielleicht, um zu lesen. Oder sich bewusst Zeit nehmen, um zu beten. Oder wurscht, oder bewusst Zeit zu nehmen, hey, ich gehe jetzt laufen oder irgendwas. Und diese Woche ist schon um. Also, ich sage so: Ich bete auch oft, wenn ich draußen bin, in meinen Gedanken, ob ich jetzt arbeite oder unter, unter der Auto fahr, oder wenn ich Auto fahre, tue ich auch oft äh, beten und so weiter. Aber es ist ein großer Unterschied, wenn du dich jetzt wirklich sagst: hey, Ich gehe jetzt. Ich bin jetzt zu Hause und ich nehme mich jetzt wirklich bewusst Zeit zehn Minuten und versuche, mit Gott zu sprechen, ihm meine Wünsche oder meine Gedanken, meine Sorgen zu erzählen und einfach bewusst da Stein für Stein eine Beziehung aufzubauen, eine stärkere, eine bessere. Und ich will da auch aus, aus Matthäus 6,6 lesen. Jesus sagt, wenn du beten willst, zieh dich zurück in deinem Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater, denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Das heißt, unser wir bekommen sogar eine Belohnung dafür, dass wir uns bewusst Zeit nehmen und mit Gott, um mit Gott Zeit zu verbringen. Und das Persönliche besprechen wir immer zu Hause, oder? Wenn ich mit meiner Frau irgendwo bei Freunden bin äh, oder sind, dann äh, regen wir uns auch nicht auf. Oder ich sage ihr, hey, du und das. oder Die persönlichen Sachen, die besprechen wir immer zu Hause. Das schenkt Vertrauen. Wir stellen uns nicht bloß draußen, sondern wir sprechen das zu Hause. Und das schenkt, das schenkt Vertrauen. Und das Gleiche ist mit Gott auch. Das Persönliche. Hier in der Kirche kannst du es auch beten, natürlich. Aber dann bist du leise, dass dich keiner hört was du vielleicht für irgendwas gemacht hast, keine Ahnung, oder deine Wünsche, aber zu Hause kannst du dich wirklich austoben, kannst wirklich alles sagen, ohne dass du irgendwas zurückhalten musst. Und das müssen wir lernen als Christen. Nicht nur hier beten, sondern auch zu Hause. Denn es äh, ist auch ein Prinzip, wenn du zum Beispiel voll bist, oder du hast dich voll gefressen, wenn du jetzt weiter isst, dann passt einfach nichts mehr in dir rein, dann Geht es mal raus. Und Gott will uns einfach segnen. Er ist ein guter Gott. Und er will uns so vieles geben. Aber was machen wir? Wir sind voll mit Arbeit oder mit Stress oder mit anderen Sachen. Es gibt so viele Sachen heute schon. Wirklich Netflix. Es gibt Spiele. Es gibt so viele Sachen, die uns einfach die Zeit wegnehmen. Aber wir wünschen uns Gottes Segen. Wir wünschen uns so viele Sachen. Aber wo, wo soll er das reinstopfen, wenn wir voll sind? Das geht nicht. Das heißt, wir müssen uns die Zeit nehmen, Gott unser Leben hingeben, uns sozusagen entleeren, einfach alles abgeben. Und dann kann uns Gott verschenken, wenn, wenn unsere Hände voller Taschen sind und wir in den Händen auch noch was halten. geht. Wir können nichts mehr nehmen, wir müssen auslassen. Und dann können wir wieder was greifen. Und das ist wunderbar. Also lasst eure Sorgen, eure Probleme bei Gott. Und er segnet immer wieder. Und lasst uns auch dieses Jahr richtig starten. Ich will noch zwei oder vier Verse, fünf Verse noch lesen und dann bin ich eh schon fertig. Hebräer 10, 24 bis 25. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben, Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Vers 37? Denn das steht fest. Schon bald wird, er, wird, wird der kommen, der angekündigt ist. Er wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Nur wer, nur wer mir Gott vertraut, wird meine Anerkennung finden und leben. Wer aber zurückweicht und aufgibt, an dem werde ich kein Gefallen finden. Doch wir gehören nicht zu denen, die die zurückweichen und verloren gehen. Wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und das ewige Leben gewinnen. Amen? Also, wir sollen aufmerksam sein, wir sollen handeln, aber wir dürfen das Planen nicht vergessen. Denn das ist auch sehr wichtig. Das heißt, dieses Jahr nehmen wir uns bewusst Zeit, um zu beten, bewusst Zeit, um die Bibel zu lesen und bewusst auch die Zeit, die Gottesdienste zu besuchen und sich mit der Zeit dann auch einzubringen und Gott zu dienen. Und wir ermutigen uns, gegenseitig dran zu bleiben. Weil alleine ist es schwer, aber gemeinsam können wir vieles erreichen. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Wir werden noch ein, ein Lied äh, singen und am Ende werde ich noch ganz kurz ein paar Updates noch sagen. Danke.